0: están educando y reconciliando.
1: Bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Estamos desde Diriamba, Carazo, Nicaragua, para el mundo entero. Para este continente sabemos que tenemos canales en El Salvador, en Cable, en el norte de México y en Los Ángeles, California, su canal Olan Metro 2010, bienvenido a todos mis hermanos, saludos para todos. Eh, a nuestro hermano Bayro, si nos está viendo, pues un saludo también, que tengan una feliz semana a todos los hermanos que, que nos están viendo. Quiero recordarle también que su programa Salud y Vida en Abundancia está en la plataforma ww.holan7.tv. En Natura TV también ahí está. Usted puede. ...accesar a esa plataforma y ahí está nuestro canal también. Pero si no, si quiere ir directamente para no estar buscando tanto... ...usted puede hallarlo en Twitter, si está ahí. Eh, Facebook, si usted está, tiene su aplicación de o está inscrito a Facebook... ...o en YouTube. Ahí lo pueden buscar como Lan 7 Internacional... ...y usted va a encontrar el programa en este momento... ...de Salud y Vida en Abundancia. Gracias a los hermanos que nos están escribiendo, a todos los que nos han contestado, y espero que todos aquellos que... Buen día, doctora Ramírez, que Dios me la bendiga. La doctora Miranda, no sé si lo está viendo. A la... Ok, hay un montón de gente que está viendo el programa hoy, porque hoy es, domi hoy es domingo, pues, están de vacaciones ahí, están gozosos, ¿no? Pero, eh, el programa también le envío un saludo a todos aquellos hermanos veganos y vegetarianos, adventistas y no adventistas que están conectados a este programa, a través de Facebook. Yo sé que mis hermanos vegetarianos y veganos se conectan por Facebook, así es que bendiciones a ellos en este día. Un saludo también a mis hermanos de aquí local, porque tenemos una radio donde nos conectamos, una radio local, eh, la radio es la 104.5 para todos los hermanos. En este momento, bendiciones a la familia Rodríguez Morales, a Doña Inés y a toda su descendencia, en Mayra, a todos, a todos, ¿verdad? Que, que Dios me le, me le dé salud especialmente, sabiduría de lo alto, paciencia, fe, para con Kevin. Ese es mi mensaje el día de hoy para la familia Rodríguez Morales. Para las familias que nos están escuchando allá en la Concepción, a Sócrates y a toda la familia de la Concepción, un abrazo para todos ellos y también a los hermanitos que nos están escuchando aquí en los rincones, a Gabriel, a Lisette, a todo el doctor Castro, a toda esa familia de ahí en los rincones y también a la familia de, de ahí en la estrella, a familia Sánchez, a Petro, a José Ángel, a Ángel Steven, a toda esa familia de ahí y a la familia Sánchez también, a Clementina, a David, a sus hijos, a todo otro hijo, a todos, a todos esos hermanitos que están ahí, bendiciones para todos ellos. También quiero enviar saludos a todos los hermanos que nos escuchan en Andamo, Pio 12, Niquinomo, Catarina, que sé que son muchos los hermanos que están escuchando la radio local. En, a todos esos hermanos les, les queremos enviar saludos y... Eh, que Dios me les, me les bendiga también. En Masaya también a los que nos escuchan en la radio local. Porque la radio se escucha hasta Masaya. Hoy vamos a continuar con el programa de... Cáncer de mama. Siempre nuestros programas de salud y vida en abundancia están orientados a que usted cambie su estilo de vida y que usted pueda tener menos riesgo de adquirir esa enfermedad, aunque el hombre no está exento de eso también, pero quien tiene mayor riesgo sabemos que es el sexo femenino y todo está orientado para que usted cambie su estilo de vida. Si no lo está haciendo, pues con las recomendaciones que damos en el programa, hágalo, hágalo para que salir adelante. Bueno, vamos a tener palabra de oración, porque queremos abarcar el programa completo, hoy vamos a hablar un poquito del ejercicio y del cáncer de mama, pero nos vamos a enfocar más en las aminas heterocíclicas, aminas heterocíclicas que, que causan tanto cáncer y que nosotros seguimos consumiendo los alimentos de esa manera. Vamos a tener palabra de oración. Amantísimo queridísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, infinitas gracias, mi Padre Celestial, porque nos das la vida, nos das el aire, nos das el agua, Señor. Nos das tantas cosas maravillosas que andamos en el Templo del Espíritu Santo que no las apreciamos y que son maravillas que nadie las puede hacer, solo Tú, mi Señor. El ver, el sentir, el sentir, el olfato, el gusto, Señor. El escuchar tu palabra, tu himnos sagrados, el poder escuchar a otro hermano. Gracias, mi Padre Celestial, por todo eso que nosotros no valoramos en ocasiones. Y Te damos infinitas gracias, Señor, porque aquellos que lo tenemos bien, te agradecemos, Señor. También te quiero Agradecer porque hay muchos hermanos que usted ha repuesto las oraciones firmemente. Su respuesta ha sido hacia la sanidad con nuestro hermano el doctor Ernesto Dinarte. Está fuera de peligro, nos dijeron que está fuera del ventilador. Gracias mi Señor por eso. Gracias mi Padre Celestial porque usted es un Dios bondadoso y maravilloso también te damos gracias Señor porque por todo te debemos de dar gracias el bebé de nuestra hermanita Luisa Matías se nos adelantó ya usted lo mandó a dormir te queremos dar gracias también por eso es difícil agradecer eso Señor pero gracias porque tú sabes por qué haces todo Bendice a esta hermana, dale fortaleza a ella y a su padre para que puedan soportar la pérdida de su hijo. Señor, también te quiero pedir e implorar por unas personas que hemos pedido a diario, en especial te pido por, por Ernesto Dinarte, por Yamilet también Bejarano, por Marcela Martínez, el ingeniero Ernesto Barrante por Yajaira, Lorena Brenes, por mi sobrino Yero, por este joven Alejandro Hernández Villagra, dale fortaleza a él y a su madre. También te pido, Señor, por los papás de nuestra hermanita Ivania, Francisco y Lucrecia. Te pedimos también por Kevin, Señor, y Chester, sáquele de donde está, por nuestro hermano Adolfo Rosales, también por Marían Barrantes, por Medardo José Sánchez Vado. Tú lo tienes mejor, Señor. Gracias por ese milagro. Y termina lo de curar, mi Padre Celestial, y que sus familiares, usted me les dé fe, fortaleza para que ellos acepten todas las recomendaciones de los médicos. Te pido por mis hermanos que he pedido siempre, mi hermano especial Guillermo Chávez, Señor, por mi hermano Guillermo Porras también, por nuestro hermano Javier Peña, por Soledad González, Señor, por la doctora Darlene Ramírez, termina la de curar, Señor. Sí, igual te pido por mi hermano Eric Bravo, Tantos niños sufriendo, Señor, te pedimos por el bebé de Marta, por el niño que no sé su nombre, está en la terapia intensiva, llegó hoy, Señor. Pero Tú lo conoces, mi Padre Celestial. Te ruego y te suplico también por nuestro hermano Elvio Sosa. No hemos sabido, no tenemos noticia, pero tenlo en el hueco de tus manos para que él esté sano, Señor. Te ruego también, te suplico por los niños que hemos orado todos los días, Andresito, Luden, Juan Pablo, Diego y también por Yeshua, fortaleza para sus padres, Señor. Dámele sabiduría de lo alto y dámele fe, Señor, hasta que sobreabunde, para que ellos puedan entender el propósito de las pruebas que les pone. También bendice a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando. Si alguno, Señor, tiene algún problema, resuélvaselo, mi Padre Celestial. Usted es bondadoso, misericordioso, paciente. Ayúdenos, Señor, por una petición especial, Señor. Tú sabes por quién te estoy pidiendo en este momento. Tú me conoces, Señor, a ti no te puedo esconder nada. Te pido especialmente por esa persona, aléjale, Señor, a Satanás de su vida, quítale, Señor, a Satanás de alrededor de ella. Esa persona es muy querida, ayúdale, mi Padre Celestial, y ayuda también a las personas que están alrededor de ella, para que le puedan ayudar. Gracias, mi Señor, Señor. Y si alguna persona se quedó que no pedimos por ella, tú conoces el pedido de su familiar, de su hermano o de él mismo. Gracias, mi Señor, por todo lo que haces por nosotros y todo lo que te pedimos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Bueno. Sé que a veces se nos ve el tiempo, sé que también es importante porque nuestros hermanos, hay muchos hermanitos que nos están escuchando que son hombres de oración, hermanas de oración que solo están esperando que nosotros pongamos a alguien aquí en oración para ellas, esas personas a rodearse y comenzar a orar. Es por eso que nosotros siempre le pedimos, socialice su petición para que nosotros aquí en el canal la socialicemos. En, en Cantares dice, tenemos una hermana pequeña todavía sin pechos, ¿qué haremos de nuestra hermana cuando se hable de ella?, Tenemos que cuidar. Yo tomo, este está en otro sentido, pero yo lo tomo en otro sentido. ¿En qué? Que tenemos que cuidar a nuestras hermanitas pequeñas, desde que están pequeñitas, para que ellas se vaya cuidando el templo del Espíritu Santo y no le aparezca una pelota, una masa, un cáncer. Y eso depende de nuestro estilo de vida. Vamos a hablarle un poco ahorita del ejercicio físico y el cáncer de mama. La actividad física todos las consideramos como una medida de prevención y es prometedora para el cáncer de mama. Y esto no solo a usted le va a ayudar el controlar el peso, su cintura, su índice de masa corporal, sino también porque el ejercicio, oiga, esta joven, esta mujer, esta señora, o este viejo también, porque si no ha llegado después de los 80 ya tiene que hacer ejercicio. El ejercicio tiende a reducir el nivel de estrógeno circulante. Cinco horas de ejercicio semanales de ejercicio aeróbico vigoroso. Vigoroso. Vamos a ver lo que es vigoroso. Puede reducir la exposición a estrógeno y progesterona en un 20% aproximadamente. Pero, una pregunta, porque yo les estaba diciendo ejercicio vigoroso. Hay que hacer tanto ejercicio, porque a veces me preguntan, doctor, ¿y por qué tanto ejercicio...? Y la, las recomendaciones son otras, ¿no? 150 minutos a la semana es suficiente, ejercicio cardiovascular con solo que caminé, ya sabes que tu corazoncito va a estar bien. Pero hay que hacer tanto ejercicio para conseguir ese efecto protector, cuando hablamos de vigoroso, aunque el ejercicio físico suave se ha asociado a un menor riesgo para otros tipos de cáncer, pero cuando nosotros hablamos del cáncer de mama, parece que los paseos no dan buen resultado. ¿Por qué? Ya que ni siquiera una hora diaria de actividades como bailar lentamente o desempeñar tareas domésticas suaves, parecen ser útiles. Un estudio publicado hasta la fecha acerca de este tema, reveló que solo las mujeres que hicieron ejercicio hasta sudar, pero sudar durante cinco veces o más a la semana, consiguieron un efecto protector significativo, por otra parte parece que la actividad moderadamente intensa podría ofrecer los mismos beneficios que el ejercicio vigoroso. Y eso es, caminar a buen ritmo durante una hora diaria se considera ejercicio físico de intensidad moderada. Y les voy a decir, a ritmo, a buen ritmo, y eso es 100 pasos en un minuto. Lleve su reloj y cuente 100 pasos y así va a caminar. Eso es ejercicio cardiovascular, pero también se puede utilizar en esto. Esto se puso a prueba hasta el año 2013. Todo lo que les, les trato de traer, hermano, es... Algo que usted está viendo que la ciencia está haciendo ahorita. Entonces, desde el 2013 se puso a prueba esto y concluyó que efectivamente caminar una hora o más al día se asocia a una reducción significativa del cáncer de mama, pero es caminar, ponerle ritmo, 100 pasos en un minuto, y eso es rápido, eso es caminar rápido, usted camina así, y dentro de 10 minutos usted está sudando, 15 minutos lo más, usted está sudando. Y eso es importante que lo sepa, porque los que están más fuertes y más en forma, son los que van a tener mejores resultados en todo, en cáncer de mama, en cáncer de colon, porque acuérdense que la obesidad te da cáncer, es uno de los factores de riesgo de la OMS, que te dice que si estás obeso tenés tendencia a tener cáncer y saben cuáles son los cánceres más frecuentes. Entonces, la intensidad del ejercicio te va a poner en forma, te va a poner fuerte y vas a soportar mejor todo lo que te venga, porque tu sistema inmunológico va a estar al 100, vas a estar bien. Ok, con esa pequeña introducción vamos a hablar ahora de las aminas heterocíclicas. Estas aminas heterocíclicas, cuando usted cocina la carne, dependiendo del tipo de cocción que utilice, pues la carne se va a poner, si es al asador, si es al carbón, si es a la brasa, se va a poner negrita, si es a la plancha y le puso el fuego ahí que se va a poner oscurita la carne. Y eso que se pone y cambia de color la carne, incluso cuando es a la brasa hay gente que le quita el lo de encimita, ¿no? como que está quemadita, eso es lo que son las amigas heterocíclicas, desde 1939 un artículo presentado eh, hace años que decía presencia de sustancias cancerígenas en la comida asada, informó de un hallazgo curioso y eso lo hizo por curiosidad de un investigador que había inducido cáncer de mama, por supuesto, en animales, pintándolos, ¿verdad?, los pintó, le pintó la cabeza, con extractos de músculo de caballo asado. Desde entonces esas sustancias cancerígenas se han identificado como aminas heterocíclicas, y el Instituto Nacional de Cáncer describe como sustancias químicas que se forman cuando la carne, incluyendo todas las carnes, ternera, pollo, cerdo, pescado, cualquier ave de corral, pavo, lo que se llame, codorní, el que usted quiera. Esos derivados de animal, que no lo deberíamos de comer, se cocinan a altas temperaturas. Hay alguien que, que nos menciona que debemos de comer carne por la grasa. Comamos grasas, vegetales. Y grasas suficientes vegetales para comer. Y buenas. Y mejores las que, de las que llevan las grasas animales. Entonces los métodos de cocción a alta temperatura, ¿cuáles son los que utilizamos? Asar a la brasa, a la plancha, al horno ir ahora todos los equipos traen, la mayoría trae, ¿cuánto le querés poner de temperatura? Probablemente la manera más segura de comerse su carnita, si es que la come, yo le diría que no, es hervidita, esa es la mejor manera, cocidita es la mejor manera y eso es algo que usted tiene que tomar en cuenta, esta recomendación. Las personas que comen carne que no ha superado en ningún momento los 100 grados centígrados, miren qué interesante, usted cocinó la carne a 100 grados centígrados, a 100 grados centígrados usted cocinó la carne, entonces esas personas... esas personas eh, nos están haciendo una pregunta dice una caminata de dos cuadras en la montaña el hermano Eli es suficiente ejercicio intenso hermano saque la cuenta si son dos cuadras cuántos minutos son el problema es la cantidad que va a pasar yo sé que los hermanos que viven en el campo tienen posibilidades de hacer ejercicio atenuante. Esos que andan con un asadón o esos que andan con un machete, esos sí si van a hacer ejercicio suficiente. Pero dos cuadras, no por el tiempo. Buenos días eh, a mi hermanita Xiomara, un abrazo. <coughs> a Ivania y a Ángela, hasta Georgia, Ángela. Bendiciones. No, hermano, porque eh, depende, ¿verdad?, de lo inclinado cuánto tiempo te va a llevar subirla. Si te lleva 10 minutos, regresaste otros 10 minutos, volví a subir otros 10 minutos y volví a regresar. Porque el problema es que tenés que sudar intensamente. Si lo haces intensamente en ese tiempo, pues a veces no es necesario hacerla ahora podés hacer 20 minutos o 30, pero sudaste, y eso es lo que le va a valer a la mujer para que baje el nivel de estrógeno y de progesterona, que son, ahí vamos a ver más adelante, cómo estas hormonas estimulan los receptores para que se produzca cáncer, y cómo la alimentación también te ayuda para que usted no tenga ese problema. O sea, ok, gracias por la pregunta, mi hermano Eli, un abrazo que Dios me le guarde y que tenga una feliz semana. Ok, las personas que comen carne, ¿verdad? estábamos hablando de esta persona que comió carne, pero que puso su su cocina, su estufa, y no lo llevó a más de 100 grados centígrados, Estas personas excretan orina y ese significativamente con células menos dañadas a su ADN. Que quienes, aquellos que comen carne cocinada a altas temperaturas, con método seco, o sea, la brasa, al horno, esos métodos secos, hacen que la carne produzca más aminas heterocíclicas y entonces tus células se comienzan a dañar. Ya vamos a explicar lo de las aminas heterocíclicas y cómo actúan en tu célula, pero todas estas cosas, todas estas sustancias, se ha visto que en los experimentos van, agarran heces y orina, y comienzan a ver qué tanto está eliminando tu cuerpo de células dañadas, acuérdense que nosotros cuando defecamos en nuestras S o en nuestras orinas, llevamos miles de células que estamos eliminando, pero qué tan dañada van esas células por las aminas heterocíclicas. Ese es el objetivo de decirles cómo aquellos que comen carne, que no deberían de comer, pero hay mucha gente, mucha gente que está comiendo carne y que está teniendo cáncer. ¿Cómo hacer pues, para, para que ellos coman menos carne y que se expongan menos? Mi programa es para que usted no coma carne, pero cada quien yo respeto la forma o el estilo de vida que lleva, pero debería de ser diferente. Esto significa, cuando nosotros eliminamos por orina o heces, células con ADN dañado, que las personas que cocinaron con una temperatura a menos grados centígrados, tienen menos sustancias mutagénicas circulando por la sangre y, en contacto con tu colon, ¿verdad?, tienen menos. Por otro lado, hacer pollo al horno durante tan solo 15 minutos a 175 grados centígrados, solo 15 minutos, eso te va a llevar a que usted tenga muchas aminas esterocíclicas en ese pollo. Y acuérdense que, ¿por qué la carne de res?, es la que está más asociada a cáncer de colon, bueno, porque es la carne que la mayoría de la gente se come a la brasa, al carbón, o sea, asada, ¿verdad?, al carbón o a la brasa, El, la mayoría de la gente hace eso con la carne de, de bovino, pues la carne de la vaca, la carne del ternero, eso hace, la mayoría, la mayoría de la gente hace eso. Entonces, estos agentes cancerígenos, las aminas heterocíclicas se forman en una reacción química a altas temperaturas que se desencadena en alguno de los componentes del tejido muscular de la carne, es en la carne, por eso usted puede hacer, agarra un pedacito de, Hace su soya, hace su tortita de soya, la puede poner al sartén, la puede poner donde tenga y no encuentra aminas heterocíclicas, no contienen aminas heterocíclicas. ¿Pero por qué? Bueno, probablemente porque es la proteína o el tejido muscular, los aminoácidos, lo que hace que se cambie la temperatura, cambia esos productos y los vuelve cancerígenos. Ahora, la pregunta también como el ejercicio que me hicieron ahorita, ¿cuánto más tiempo se cocine la carne, más aminas heterocíclicas se forman? Y hay gente que le gusta bien cocida por el problema, ya vamos a explicar eso también, si no la cocino bien, tengo problema. Este proceso explicaría por qué comer carne muy hecha, se asocia a mayor riesgo de cáncer y no solo de cáncer de mama, de colon, de esófago, de pulmón, de páncreas, de próstata y de estómago, no solo de mama, sino también de todos esos lugares, colon, esófago, pulmón, páncreas, próstata y estómago, no solo es el cáncer de mama, ¿verdad?, el, del que estamos hablando ahorita, sino también de el cáncer, de otros cánceres que, que estamos viendo a diario, ¿verdad? Porque esto se mira todos los días. Ok, entonces, hay una situación que Harvard la calificó, que es lo que les voy a explicar ahorita, esta universidad la calificó de paradoja. Si yo no cocino bien la carne o no la preparo bien, porque el hecho de consumir carne bien hecha reduce el riesgo de contraer una intoxicación que son fatales ¿verdad? pero si la estoy cociendo muy bien tengo el riesgo de tener cáncer voy a ingerir cancerígeno ahora, acuérdense del experimento de que Inició en el 39 del siglo pasado, de que esto se produjo en los roedores. Será que pueda provocar cáncer en los seres humanos. En este caso, parece que las personas somos aún más susceptibles. Y miren el experimento que hicieron. O sea, eso pasó en los... Se comenzó a, a ver esto porque en el 39 hicieron esto y provocaron cáncer en las ratas, pero será que esto pasa en nosotros y les voy a decir que los seres humanos somos más susceptibles a las aminas heterocíclicas, imagínense que el hígado de los roedores ha demostrado tener una capacidad extraordinaria para depurar el 99% de las aminas heterocíclicas que los científicos han hecho que les obligan a, a, a comer a través de de los experimentos que hacen con los animalitos, ¿no? Sondas y eso, les meten sondas y les hacen comer aminas heterocíclicas. Esos experimentos que, pues que se, a, se, la ciencia lleva a efecto, ¿no? Con estos animalitos, imagínense que el hígado de estos roedores elimina el 99% de esas sustancias cancerígenas. Pero, ¿qué pasa con nosotros? En, ¿Se ha visto esto? ¿La, ¿La ciencia ha hecho algo para investigar esto en los seres humanos? Sí. En el 2008, los investigadores descubrieron que el hígado de personas que habían comido pollo asado, solo era capaz de depurar las aminas heterocíclicas en el 50%. Nada más. Estas sustancias cancerígenas, cuando nosotros nos comemos un pollo asado, yo no, ¿verdad? Pero aquellos que comen pollo asado me estoy poniendo aquí como ejemplo. Cuando comemos un pollo asado, ya sabemos que las aminas heterocíclicas van a depurarse solo en el 50%. El otro 50% va a quedar en nuestro torrente sanguíneo. O en contacto directo con nuestras células del cono. Entonces, en otras palabras, nosotros tenemos más riesgo de desarrollar cáncer que los animalitos. Tenemos más, pero más probabilidades de desarrollar un cáncer. Se cree que estos agentes cancerígenos que contienen la carne, bien cocida, explican por qué tal como informó un proyecto por allá en, 19, en el 2007 en, en Long Island, ese es un proyecto famoso, lo pueden leer. Las mujeres que consumen más carne asada, o más carne hecha a la barbacoa, o más carne que la llevan a altas temperaturas, a lo largo de sus vidas, estas mujeres en ese proyecto pueden presentar un riesgo del 47% más de desarrollar cáncer de mama. Hay otro estudio en Iowa de salud de la mujer, concluyó que las que comían el bacon, el bistec y las hamburguesas muy hechas, tenían casi cinco veces más probabilidades de contraer un cáncer de mama que las que preferían la carne poco hecha o al punto. Y eso cuando hablamos cinco veces más riesgo, se lo voy a traducir en porcentaje. Cuando a uno le dicen el riesgo es dos veces más, cuando eso... En medicina se hace así por los errores del porcentaje. Entonces hay alguien que inventó esta tablita y esta cosa, ¿no? De decir que tiene dos veces más probabilidad o tres veces más probabilidad. Eso quiere decir porcentaje, 200, 300, 500% más probabilidad de que usted tenga un cáncer de mama si come todo eso como lo demostró en Iowa ok, pero ahora vamos a ver otro experimento ok, ya sabemos que las aminas heterocíclicas andan en tu sangre no las puedes eliminar se quedan en el colon porque parte de esa carne no pasa directamente no es degradada completamente tiene que pasar un proceso de putrefacción en el colon y esas aminas heterocíclicas van ahí ¿Pero qué pasa en los pechos de las mujeres? ¿Qué pasa? Para ver qué sucedía, hay mucha gente que se dedica a investigar. Entrevistaron a mujeres que iban a practicarse una operación de reducción de mama, acerca de sus métodos de preparación de la carne. Y se pudo relacionar el consumo de carne frita con el nivel de daño del de ADN de sus células. De su célula mamaria. El tipo de daño que potencialmente puede provocar que una célula normal mute y se vuelva cancerosa se asoció con carne frita, muy frita. ¿Cómo dañaba esa célula? Entonces, las aminas heterocíclicas parecen ser capaces, miren de qué, tanto de iniciar como de promover el crecimiento del cáncer. Y eso yo lo tengo por experiencia, el otro día les dije de una hermanita, comenzó a comer todo crudo, la pelota ya le había salido, y cuando le está saliendo la, la pelota, ya brotando ahí, el cáncer se está comiendo el pecho y la piel ya. Entonces se comienza un proceso de comer todo crudo, y no comer nada de origen animal, se redujo, se redujo la pelota y se le cerró, eso fue un proceso como de seis meses, pero de repente esta hermanita, llegaron unos hijos que no habían estado con ella, y le llevaron pollo frito, leche, cuajada, queso, porque la hermanita se puso flaquita, y no comes carne, no comes grasa de origen animal, te vas a poner delgado, y le volvió el cáncer y un mes no dilató, cuando le dieron de comer al cáncer. Ese es el problema. Entonces, se descubrió que hay una sustancia de estas específicamente, no importa cómo se llame, una de estas sustancias de las aminas heterocíclicas, para los médicos que nos están viendo, PHIP, busquen el nombre, es un nombre bien largo, pero las siglas son PHIP es una de las aminas heterocíclicas más abundantes en la carne cocinada. Y esta amina heterocíclica ejerce un efecto muy, pero muy potente y parecido al de qué, al de los estrógenos. Ahí es donde viene el problema, porque estas aminas heterocíclicas tienen que ver tanto con, con el cáncer de mama. Porque este PHIP que es un tipo de amina heterocíclica, hace las veces de estrógeno. Con esto, alimenta el crecimiento, muy interesante, alimenta el crecimiento de las células de cáncer de mama, como que si fuera el estrógeno puro. El estrógeno acelera el desarrollo de la mayoría de los tumores humanos, especialmente en la mujer, ovario, mama, endometrio, eso hace... Las aminas heterocíclicas, pero especialmente esa amina que se llama PHIP. Esas son las siglas de su nombre, es largote el nombre. No nos interesa aquí, porque no todos los que estamos en el programa interactuando somos médicos. Que, que, que hay una, un tipo de amina heterocíclica, ¿verdad? un tipo de que cuando la carnita se pone así negrita, porque la asamos, porque la pusimos a, al, al horno, porque la pusimos... Ustedes saben cómo sale la carne cuando la meten al horno, se pone cafecita. Y ahí hablamos de café ahora, del café, ahorita se me, se me vino lo del café. El café lleva una sustancia buena, pero también se tiene que poner cafecito. Y cuando se pone cafecito, lleva aminas heterocíclicas también. Entonces por eso es importante, todos los productos de origen animal, todos, tienen proteínas que se convierten, probablemente la proteína, la grasa, se convierten en aminas heterocíclicas cuando se ponen en contacto con altas temperaturas, pero también hay sustancias de origen vegetal, el café es casi blanquito, aquí como tenemos muchos eh, lugares donde hay café, nosotros vemos cuando lo están poniendo al sol, cómo se pone el café, pero después cuando lo miras, ya está cocido tostado, le decimos nosotros, está cafecito, cafecito, eso produce aminas heterocíclicas también. Entonces, sabemos que estas sustancias producen esto. Hay un estudio que se hizo en Europa, en españoles, y comenzaron a ver el nivel de exposición de la población española a estas sustancias mutagénicas a partir del consumo de carne cocinada mediante los métodos que ya hablamos. Este proyecto es el proyecto de investigación prospectiva de cáncer y nutrición de Europa. Los que quieren buscarlo se llama EPICS, por las siglas en inglés, Europa Prospectivo Investigación Cáncer y Nutrición. Y esto pues el análisis de las aminas heterociclas lo realizaron, en los platos de carnes más consumidos. El nivel de exposición de las aminas heterocíclicas mutagénicas que encontraron en este proyecto, a partir del consumo de carne cocinada, se estimó, y a esto llegaron más adelante, ¿verdad? Llegaron más allá, y encontraron 642 nanogramos por persona y día, siendo la carne de pollo frito la principal fuente de exposición. Y volvemos otra vez y las aminas heterocíclicas, específicamente la PHIP. Para los médicos pues le puedo decir el nombre, pero yo sé que hay mucha gente que no es médico que está viendo el programa, se llama 2-amino-1-metil-6-fenilimidazol-4,5-b-piridina. Ese es el nombre de PHIP. Ese nombre es el de PHIP el que se encontró en este proyecto europeo, en español, que se encontró hasta en 642 nanogramos por persona cuando consumía esta cantidad. Entonces, estas personas estaban más expuestas a estas aminas heterocíclicas. Ahora, la estimación de la ingesta de aminas heterocíclicas se realizó en otro estudio también ahí en Europa de pequeña escala. Eh. ¿En quiénes? En población que trabajaba o estudiaba en las facultades de química y farmacia de la Universidad de Barcelona. Esta población informó y proporcionó muy detallada los procedimientos que hacían para cocinar los alimentos, así como sus preferencias en el grado de cocción. Este es el parámetro más importante para la formación de aminas heterocíclicas, ya lo hablamos al inicio. O sea... Llevar a altas temperaturas, por ejemplo el pollo, 15 minutos, 175 grados centígrados, es lo que te va a llevar a producir grandes cantidades de aminas heterocíclicas. En esta población de gente estudiada, química, farmacéutico, que conocen mucho de esto, bueno, la ingesta diaria se estimó en 286 nanogramos de aminas heterocíclicas por persona. Y el consumo de pollo frito originó el 54% de la exposición. ¿Y quién fue el que encontraron más aminas heterocíclicas de, la, de las que nosotros estamos hablando? El PHIP Fueron los que causaron la mayor proporción. Entonces, sabemos que en este estudio se determinó por primera vez que este compuesto, PHIP se encontrará en diferentes tipos de carne y la forma de cocción y también encontrándose que los niveles de este tipo de cocción y de este tipo de carne se encontraran más en el pollo frito. Pero también, miren qué interesante cómo es Satanás, ¿no? ¿Cómo hago yo para que estas aminas heterocíclicas no me aparezcan tanto? yo les doy todo porque así como dicen los chavalos aquí le decimos chavalos a los a los hipoteas como le dicen en otros lugares a los escuincles como le dicen en otro lado eh, a los jóvenes por primera vez verdad les voy a decir todo porque eso es como dicen ellos no se vale no se vale decir todo lo que hace la ciencia aquí tenemos que decirlo aunque no nos guste a nosotros que la gente consuma carne pero aquellos que consumen carne, aquellos que están consumiendo carne, por primera vez se ha estudiado el marinado con vino negro como estrategia para reducir la formación de aminas heterocíclicas. Y se inhibe muy efectivamente hasta un 88% para el PHIP. Si usted consume carne y no quiere tener tanto PH y p que lo lleve a, a tener un riesgo de cáncer, pues hágalo. Yo aquí doy la recomendación para todos. Yo sé que mi recomendación es no consuma carne. Pero hermano, si consume, pues trate de, de no matarse usted mismo, ¿verdad? Haga algo para que no. Yo lo que le consideraría es lo que dice la ciencia. Los consensos de dieta te dicen que tenés que consumir tres veces a la semana carne, de preferencia blanca, y es un pedacito, cuatro onzas, con eso es suficiente. Pero bueno, ese, ese es lo que da la recomendación, vean. Nuestra recomendación es no consuma carne. Pero todos los que vemos este programa, los que hacemos este programa, yo que lo hago, y ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando, pues tienen que tener también las herramientas para que usted no consuma tanta carne y que se cuide. De todos modos, este resultado de las aminas heterocíclicas se basó en muchos, muchos experimentos. Ahora les voy a comentar otro experimento, tal vez nos da tiempo, tal vez nos da tiempo, ¿no? Otro experimento en placas de Petri. Como sabemos que los agentes cancerígenos, llegan a los conductos de la mama humana donde ahí se inicia la mayoría de los tumores ¿cómo sabemos nosotros eso? ¿cómo nos damos cuenta? ¿cómo los investigadores llegaron a esa conclusión? ahora ya lo sabemos pero ¿cómo se llegó a eso? ¿cómo hicieron los investigadores para llegar a esa conclusión que a través de los conductos se llega y se hace y se desarrolla el tumor? esta investigación o este conocimiento se dio a efecto hasta que los investigadores midieron los niveles de PHIP en la leche materna de mujeres no fumadoras. El humo del tabaco también tiene aminas heterocíclicas. En este estudio se detectó PHIP en la leche de mujeres que comían carne en la misma concentración que se sabe que aumenta significativamente el crecimiento de células de cáncer de mama se investigó leche materna PH y P de gente vegetariana y no se hallaron trazas otro estudio comparó niveles de PH en el cabello y llegó a conclusiones similares agarraron mujeres que comían carne y agarraron mujeres que comían solo productos vegetarianos, y no encontraron, pero hay otras cosas, no solo en la carne podemos encontrar aminas heterocíclicas, también podemos encontrar en otro tipo de productos como los huevos fritos, por eso yo cuando les le recomiendo huevos, yo les digo no lo consuman así, consúmanlo al vapor, porque el huevito que se está consumiendo Usted mira que lo amarillo se volvió morado, eso ya no está bien. Y a veces la gente lo mete a una porra de agua y le altas temperaturas hasta que se puso moradito. No está bien, por eso tiene que ser el huevito cocido al vapor. El organismo es capaz de depurar rápidamente estas toxinas cuando se interrumpe el consumo de las mismas. De hecho, se han hecho investigaciones y los niveles de esta mina heterocíclica, que es la más cancerígena, THIP, en la orina, que fue el experimento que se hizo al inicio, puede caer hasta cero al cabo de 24 horas sin comer usted ningún tipo de carne. Eso no quiere decir que va a comer cada 48 horas, lo ideal es que no coma o lo ideal es que coma solo tres veces a la semana a aquellos que no son vegetarianos a como dice las guías de nutrición y dieta, hay una sociedad que es la sociedad de Estados Unidos y Canadá que saca una guía de dieta y ahí pues salen las dietas vegetarianas también y las que tienen menos riesgo. Wow. Usted tiene que hacer una cosa, buscar cómo no consumir carne o consumir así como le digo yo. Como una vez, después a los dos días, y ya sabe que el martes, no va a tener aminaje heterocíclica en su orina. Vuelva a comer el miércoles, o el jueves, otra vez otro pedacito de carne, y ya sabe que viernes y sábado no va a tener aminas heterocíclicas. Y así haga, y no coma tanto, ya que la dieta es la única fuente de este, esta sustancia cancerígena para las mujeres. Vamos a quedar aquí, no terminamos con las aminas heterocíclicas porque tengo que darle a conocer otras cosas, otros experimentos que se está haciendo la ciencia y para que usted sepa cómo nosotros podemos dejar de consumir y ver cómo también el cáncer, se desarrolla más rápido con estas aminas heterocíclicas en experimentos en seres humanos, con células de seres humanos, con tejidos de seres humanos. Así que tengan todos un feliz día, una feliz semana, un abrazo a mi hermano Eli hasta Honduras, que Dios me le guarde siempre, y a todos los hermanitos de ahí, estamos trabajando hermanos para lo... De la campaña, creo que esta, este mes lo terminamos para comenzarlo a pasar en el canal a partir del mes de septiembre. Vamos ahora, amantísimo y eterno Señor, infinitas gracias le damos, mi Padre, por este momento, por los que se están beneficiando de este programa con los consejos de salud, dele fortaleza, dele fe, dele temperancia para que puedan consumir productos sanos ayúdeles mi señor para que no tengan riesgo de contraer un cáncer de colon, de estómago de esófago, de páncreas de próstata y de mama ayúdeles mi padre celestial a que cada día hagan más ejercicio que, se, que el ejercicio sea atenuante especialmente aquellos que están en riesgo de tener un cáncer bendice a los que nos vieron Bendice a los que nos escucharon y todo lo que te pedimos y te rogamos es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Nos vemos, nos escuchamos, <coughs> día martes, 7 p.m. hora centro, día jueves, 7 p.m. hora centro y el día domingo, 8 a.m. hora centro. Que Dios me le guarde.